0: 我们要丰盛，我们要丰盛，丰盛自己，丰盛大家，丰盛这个世界，
1: 那不就好了吗？没错，我们只要过得丰盛就好了
0: 。<笑>欢迎来到半通不通观察室，我是阿彪，对面是玄。上次我们提到了积极前因是各种被创造出来的一种共有的类似元气丹之类的东西吧？好。那来说说最近发生一些事情好了，就是啊，最近假有点多，但是我不知道怎么休呢
1: 。那你不，你不知道怎么休的话，那你要怎么办？那些都是你的假日、欸
0: 、我觉得就是工作不是不应该请假嘛，请假不就是、就是应该要去，就是不是就是有事才会请假嘛
1: 。嗯，都的确是蛮好负责任的观念啦。所以我会觉得，既然公司给了你假期，你先就代表说你有权利去选择。什么时候想要休假？什么时候想要休息啊？所以为什么你会觉得好像不应该请假
0: ？就是呃，我觉得会让别人的进度有影响吧，或者是我觉得就工作啊，为就是休假这件事情好像不在我的那个
1: 选项里面。对，所以其实你是担心你的工作如果没有人做，或是你延迟。所以别人会变成要负担更多内容，这样子
0: 。应该说，我害怕是所谓的，就是我没有把事情圆满的处理掉它，然后造成别人的抱怨或者
1: 不太好的批评指教之类的。哦、oh, ，那那如果是你的同事请了一个月的长假出国爽了一整个月，那身为他的同事的你，你会是你会有什么样的感觉？凭什么可以请那么多假
0: ？<笑>我觉得不行，无法。
1: <笑>所以你会觉得他很不负责任吗？还是会觉得他好像太自私、就是就是？就是
0: 觉得就是过这么爽，然后我在那边水深火热，然后他那边每然后那边每每天限动各种更新、各种打卡、各种甜食，妈
1: 的，气死我了
0: ！因<笑>为你要想，他出去这一个月，全部都要帮他 cover 掉他所有进度啊。哼哼
1: 哼所以其实你你也不想要成为那个会让同事讨厌的存在，所以你也不想要一直请那么多假这样子
0: 。对，但是应该说，我觉得那是我的事情，我想把它做完。也许是我觉得，就是我负责任，就是一定要把所有事情都做到，就是做到好，做到满，然后不能就是不能让它有被拖沓的感觉吧
1: 。哇，那你的老板肯定是非常爱你耶。你既然这么的负责任，可、呃、我老板不太爱我就是了。<笑>为什么你老板不太爱你？你的整个工作的可能是效率也好，或者是负责任的态度也好，我觉得应该是老板都会非常喜欢的啊。如果我是老板，可能就会高薪雇佣你这样子
0: 。哦，没有、欸、我老板都觉得我就是在偷上班费的薪水小偷。他觉得我加班都是在在办公室里面就是打混摸鱼，然后就为了贪那一点点仅符合劳基法最低标准的加班费
1: 。等下你应该。你你的老板应该不是听众吧？我先确定一下，应该没有这么危险的事情
0: 。呃、我老板没关系，呃，应该不是听众，他应该不会听到啊。反正我也没有说哪天哪间公司，所以应该没
1: 差、啊。对 ，OK， 所以不一定是这间公司，可能是在前公司或是前前
0: 公司，哦、是是那个是遥远的故事了。这样子，因为那、哦、那一间老板他他非常的喜欢创造对立，就是他想要全公司都不团结，然后他这样才有。嗯操就是去操控大家的一些期望吧，对，就是那、oh. 那也是一个策略吧。
1: 对、欸，对，这让我想到那个，我记得以以前有一段时间，有一些教育的方式也是让班上会产生一些对立或是竞争，然后让整个班级更团结或是更加的有向心我在想，会不会你的老板是那个时代出来的人，所以会认为这样子方法是有效的？
0: 你讲的这个会比较像是，呃，学校里面固有的一些意识吧，因为学校就是用分数去操弄班班级跟每个人的一些高低分别差别，对吧？呵呵呵以台湾来说是这样子、啊，就是你只要用分数达到一定的高度，那你就是不会被说什么，老师会用哦，因为你念书念得好，所以你你可以有一些被容许的特权。嗯，或者是在一些有趣的状况下，你可以获得一些老师的背书跟靠山这样子。嗯哼，因为学生的成绩也是跟老师的 KPI 有关。虽然讲这句话非常的不太对啦，我觉得老师这老师这个角色已经有点跳离。当时孔子创立的那一些游戏规则，他是一个开创先河的人，对他就是一个典范在那边，但现在好像有点被过度扭曲了这样子
1: 。哦，说到孔子，我就想到他当时就是就提出一套理论，是君君、臣臣、父父、子子之类的这样的言论，就是你你是哪个身份就要做好哪样的义务跟责任这样子。我想这个东西可能从很久很久以前到现在一直在不断的。在我们的社会当中流传，我想它有它的好书存在啊。那阿彪，你觉得就这个观念当中，它是怎么样发生在你的工作上面
0: ？哦、oh, ，没有啊，它就是创造了一个，就是你是什么身份就该做什么事情啊，所以你不能僭越啊，然后就会有礼数啊，所以就会有我是长辈你要让我做的意思啊，然后或者是我是长辈你要尊重我、啊，你怎么可以这么没大没小？呃，我觉得它的用意是好的，因为那时候的环境是需要这一套规范，因为。那个时候均不均成不成富不富子不值嗯对，那这种情况下他需要创立这个游戏规则去让大家尝试着去遵守它，但是大家没有想听他的意思就是了。对，<笑>那现在现在是大家会用这个东西去去框出一套套框架。然后再道框架去反去框那一些试图想要去尝试新东西的人，例如说，我今天我就脚痛，然后我想做一下博外做，然后我就被我就可能被指责说，你怎么可以？你这么年轻，你怎么可以做博外做？嗯，阿林贝卡的来听阿伯嘞，会有这种，就是因为我需长你几岁，因为我找你进公司几年，因为我是你老板，你是下属，或者是你是晚辈，你需要去听我的话，但是他们的话不一定符合。当下需要判断的基准点
1: ，对，哇，那这样听起来好像其实大家都是遵循这套游戏规则，可是好像大家对于自己的身份跟自己的分类是有一个自己的解释的，然后这个好像是大家的解释都不一样，产生很多的冲突这样子。那我觉得，那我觉得比较有趣的地方是，那这些自己的解释它是怎么样被创造出来
0: ？你的意思是说？这些东西其实当事人没有去刻意的写入，反而是他人拥有相同信念的他人，然后集体凝住凝聚出一套规范，或者是一套学说这样子嘛、嗯嗯
1: 。嗯，因为我印象中不爱做刚出来的时候，他本来就是设计给有需要的人，只是他举的几个例子，就是可能是比较年纪大的人、哦，或是身体有状况的人，或者是孕妇之类的，他会放在那个牌子上面。可是好像真正的意涵跟他的用意没有被传达出去，可是变成是大家看着台子自己解释这样
0: 。因为为了方便宣传，他一定会用几个就是明显需要帮忙的意向在里面，但是他没有去，应该说那是在最早期的时候一些不达的时候创造出来的既有印象这样子，所以才造成了这种有点麻烦吧？对我觉得是麻烦的状况，就是呃。大家会刻意的回避那个位置，呃，我觉得这也有可能是坐在那个位置就是一个弱者，嗯嗯嗯
1: ，
0: 对。那既然就是坐在那个位置是弱者，所以你坐在那个位置就会可能就会觉得自己会被批评，会被指教，甚至说可能会被周遭的人说，你看那个人就是好手好脚，为什么坐在那边，好可怜哦。这<笑>种过度过分的怜悯也是一个，就是隐约间，但是。每个人都没有，但是就是你会觉得那个空间中会有很多一些对自己的认知不是很好的情绪在那边，会那边出现。然后如果又有一个就是我就是老人，我就需要被让座的信念存在的话，那他就会跟你做一个冲突跟对立。哦
1: ，我觉得阿边讲的蛮好的，因为。的确有很多很多人的情绪跟想法都是别人认为是这样，所以我应该要怎么样做？对啊，别人情绪跟想法
0: ，来啊，来站南南北众啊！你要你要吃<笑>你要吃三 D 油饭还是要吃南部众这样子而已啊？<笑>对啊，就是就是我只我只我只相信南部众啊，我相信北部众啊，然后有人就会说，<笑>是不是三 D 油饭啊？对啊
1: ，对，快乐的信念冲突。<笑>然后
0: 再来再来就还会吵啊，你汤圆要芝麻馅还是花生馅啊？<笑>到底芋头能不能放进火锅里面之类的、啊？这种都是各种的，就是个人信念产生的集体意识啊
1: 。因为很有很多很多的人都有这样同样的看法，所以产生这种冲突。啊，我自己就很简单，我只要粽子里面没有虾米，就觉得它这个很棒的东西。
0: <笑>是这样子吗？所以你的你只要有标没有虾米就好。可是北部粽汤都会有虾米啊
1: 。所以。你懂的，<笑>我就不多说了。Oh,
0: 那这样讲好的是，我们既然讲到所谓的个人的信仰问题，那我们来谈论信仰这个东西，有时算不算是一种集体的信念凝聚出来的意思
1: ？呃，我我个人对信仰的感受是，呃，它它是起源在就是那种大家都很痛苦，然后没有办法去解决当下问题的状况。所以当今天信仰出现了之后，它可以让人民的性心情平复非常的多。但是宗教信仰这个东西演变到后来，就有一些有趣的事情发生，像是我们历史课可能会，我像我们历史课可能会读到什么猎巫事件啊、十字军东征啊之类等等等,等的、嗯，都跟宗教是有关系的。那阿彪，我想知道一下，就是在你的，因为我知道你有一些特殊的背景，可能在某、嗯、某个道教派别当中有休息修习过一些有趣的事情。那在里面你会觉得你怎么看宗教这件事情
0: ？其实，如果你要真的要猜得非常的根本的话，它、啊、宗教就是一个凝聚出来的框架，嗯，
1: 它
0: 只是要你不要去做一些比较低于道德那做那些事情，它就是在规范你而已、啊。但有的时候我觉得这种东西就是，嗯，是不是那么妥？但我不知道啊。但是他们喊着所谓的就是非，不是我所认定的，就是。异端邪说什么这，我觉得这有点太过偏颇了。对啊，我们就是那些人又没有又没有去做人体实验，然后也没有去做人体炼成，然后也没有弄出一个奇怪的东西出来，那为什么就要直接灌注、直接灌灌一个名号，说这些人就是异端，的人就是邪说，或这些人就是不行的这样子？当然了、啊，宗教的最根本的东西就是在于向善这件事情。有趣的点是，这个向善“善”这个字是二元的东西，那。有善就有恶，那所谓的善恶的个东西，到底要怎么去做区分？宗教只是帮你做一个大众可以理解的善恶的分隔，而已。但是实际上，就像法律就是一个最底线的道德，你不能低于法律，你一定要高于法律，不然就是会被集体的规则封杀。就是说法律就好了吗？我不觉得啊，对啊，因为法律就是一个文字游戏啊，那你文字游戏玩多，那就一定会有一些有趣的漏洞可以钻，对。
1: 嗯、好，那关于善恶论这种东西，我其实有个蛮直接的感受跟看法，因为我看了很多大家认为是善良的事情，跟或是邪恶的事情，然后我得出一个结论，就是我觉得普遍人们对于善恶的分别方法是，这件事情让我觉得很舒服、很快乐，或是我觉得很认同，它就是偏向善良的一方。那如果今天这件事情是偏向我不认同，觉得它很坏，或我,我觉得它会对我带来坏处，或者是它好像不符合我的观念。他可能就会被偏向邪恶的一方。那因为最近最近台湾的社会风风气可能比较就是竞争一点，所以可以观察一下是不是有这样的现象，然后变成是哎、欸，好像我只能认同我,我想认同然后没办法去看见我不认同的资讯这样子。这个是我对于善恶的一个观点。我觉得过去一直以来到现在，大家都对于善恶的这种区分方法，都会最后都会形成一个状况是。会想要找到一个超级认同的人，然后让他来拯救我们的状态、哦、这样子。你知道善恶最
0: 最最底线的什么东西吗
1: ？什么？
0: 就是只要别人从我的钱包里面拿钱出来，就是就是恶的；只要别人把钱拿到我钱包，那就是好的。<笑>就很简单啦、啊，只要你只要就是善恶的分界线，就是所有利益呀、啊。只要对我好都是善，对我不好都是恶。那哎，这边有个问题哦。我塞了三千块给你，然后我抽了一百块出来，他还是觉得我是二，因为他觉得我剥了他的东西，他不会感恩给他的两千九百块。同理，呃，我就算我就算呼他十几个巴掌，然后塞一百块给他，他可能就觉得他可能就感谢我说我给他一百块，这是一个所谓的利益论啊，这所谓就是已经踏及到底线这件事情啊。对啊，呃，我不觉得啦，就是这种这种就是很底线的东西，那是很直接，就是通常。在看一些对立的时候，我们要看的不是双方的信念到底怎么样，我们看的是双这件事情对双方的利益到底在哪里。人都会为了利益去前进，呃，除非那除非他已经达到另外一个境界，那我们不用谈。那这个利益到底是大还是小，还是多还是少，都取决于你自己的信念。那你自己觉得什么样才足够，就会推动自己去创造那些利益出来。那挡你财路的人就一定得死。
1: <笑>对，就这样子。所以，我们回到那个、啊、一开始那个请假议题，你会不会觉得就是呃，那些请假很多同事根本就是在剥削你，你的那种感
0: 觉有沒有？没有啊，那个、那个、那个叫、那个叫剥夺我休假者死啊。<笑><笑>那为什么你要休
1: 假的时候会觉得别人？啊、<笑>那你为什么觉得你要休假的时候，你可能不想要剥剥夺剥夺别人那样的感觉？只
0: 有我能剥夺我自己的休假，这样子。你看，这是一个人典型的商， oh. 就是很典型的用利益去区隔三二吧。你看，我自己剥夺我自己没有问题，<笑>别人剥夺我就有问题，是不是
1: ？哇，
0: 用我自己完美的呈现这个问题
1: 。那我真的觉得你的老板会非常爱你，他觉得，对啊，他他他,他旁边看到他在旁边看到你纠结这个问题，他就觉得说，好棒我这个员工帮我赚了很多钱，好爽。
0: <笑>没有啊，就像我怎么跟你说的啊！你看我，我有我你看我有我还有八天假，我要月底花完，我觉得我好困扰哦。因为我不知道怎么休
1: 假，<笑>你知道吗？哇，可惜他们没有那种放圣诞节假期的习惯，不然你也可以为自己放一个圣诞节假期，然后回来工作就爆棚，这样子。
0: 哦，也是啦，哎，这是
1: 这是另外件事情了
0: ，<笑>我觉得刚刚刚讲的那些猎物事件啊，呃，女巫真的
1: 是邪恶的吗？如果回到教廷这件事，就是宗教发展这件事情上面，曾经西方国家他们有猎物的这个习惯然后实际上根据一些史实的考察，会发现，哎，其实过去他们所猎杀的那些所谓女巫的这些人，他们可能根本不是真正会巫术的，他们可能只是比较。懂一,一些大自然的东西，或是他们比较有知识，或是比较有智慧的女人。但是因为当时我所看到的资料是，当时的教廷他会要巩固自己在那个土地上的权利，所以他不能他他们不希望他们的人民太聪明、嗯，也不希望他们的人民不相信神，因为相信神这个方法是宗教来凝固整个人民的向心力的一个方法，所以他们就会用他们后来就想到一个方法是去树立一些敌人。女巫就是他们树立的敌人，让大家群起而攻之。这个时候他们就会忘记，哎、嗯欸，其实我信仰的神之后，我我的生活也没有变得更好这样子。所以这个是我觉得、哦，所以光就女巫跟猎巫事件来看，我个人会认认为就是他可能背后是一个统治的一个手法这样子。
0: 但是聪明人就会开始巩固自己的利益啊！你看，打完外面打里面啊，开始宗教改革啊，嗯哼，是吗？然后开始各种裂开啊。这不是就是一个欢乐的裂开这样子啊？说，那你觉得英雄主义这件事情是不是真的能,能应验末日说这件事情？或者说，为了末日说才产生了英雄主义？
1: 嗯，我我这样讲好了，就是你阿彪，你可以回想一下，从小到大你经历过那么多困境，你会不会期望有一个人是可以来帮助你改变这些问题，或者拯救你脱离这个痛苦？
0: 哦、oh, ，你知道吗？我都我通常面对困难，我都在想什么，知道吗？
1: 什么
0: ？我都想预知三天后的我到底干，我到底干了什么事情，然后回来说，哦，我可以这样解决耶， yeah, 就这样结束。我、哦、像我有些案子想不出来的时候，我都想要，我能不能预知三天后的未来，然后看一下我搞是怎么做出来的，然后我这样就我这樣就可以逃避我现在的困扰，这样
1: 子。然后现实是，我科里，哎、欸，是有机会有可能啊，这个话不要说那么死，因为可可能有机会可以预知未来这样。超强英雄主义这件事情是这样，就是大部分人都会希望有一个比自己更加好或更完美的人来告诉自己说该怎么样处理这个问题。那像阿彪，你可能比较独立一点，你比较喜欢把力量操在自己身上，所以你会希望是自己来解决这个问题，这很好。但是我觉得我自己的感觉是，蛮多人他们在生命的旅途当中是很容易失去力量的那种感觉，所以他们会期望有一个非常非常完美的人，他最好不要犯任一点，说起来非常有力量。然后来帮他完美的处理好他现在的困境，所以在在这样的的内心的意识底下驱动的，就会变成是说他们会渴望救自己，他们会渴望有人可以来，有可以可以有一个很可以有人来救自己。那有这样的信念，就会有另外一个反对过来的立场，就是他们可能想成为那个英雄，来帮助世界上的所有人，然后去改变他们他所看到的每一个困境、嗯。所以你可以看到一些，比如说。过去一直以来都会有那种比较有名的王啊，或者是君主，甚至是现在的一些政治领袖，他们可能都有类似的气质。是我说我要来帮大家改变某个问题，来帮大家解决某件某个困难，然后就会有很多支持者支持他这样子
0: 。那哎、欸，等一下，等一下，欸、那个我要帮大家这件事情，他只是呼口号，还是真的是真真的是有做事情
1: ？这个就我觉得我相信时间会给我们答案。对啊，那英雄主义大概就是像这样，就是其实我觉得它还是回归到人民想要有人来帮助自己那种感觉
0: 。那会不会两个就是类似有救世主气质的人，然后变成两团涌簇的人，然后变成两团人在
1: 碰撞？我个人觉得台湾的两党政治时期就很像是这个样子，然后后来发现其实好像没有一个人是真正的救世主，所以开始又又有更多的小党。秉持他们的信念跑出来，然后去发表他们的论述，去推他们的候选人
0: 。就是我们不用拉那么大、那么高，我们可以从学校开始看就好了
1: 。对，从学校开始看吗？
0: 通常在刚开始的时候，一定男男生、女生会互相会互相抱成团，然后互相互相去竞争，这样子、哦。这不就是一种双方对
1: 立吗？没错啊，是因为他们本身的信念不太一样，然后又不太知道怎么样去接纳对方的想法跟感受，所以他们就会形成两个团体，然后互相。差这样子，那这个模式我觉得从小到学校，然后大到整个出社会，大部分人都一样，所以就不是很多人会会很不是很多人会讲说什么小圈圈嘛，其实每个小圈圈都是不同的意识、集体的信念去集合起来的，所以他们会共享同样的文化，或者是不同的会共享同样的文化、同样的喜好，是同样的话题，或是甚至是那一样的认知这样子。我觉得这个就是每一个人他们都喜欢跟可以理解自己的人在一起的一个意思。哦
0: ，那所以这样会不会类似于多数决？其实也是一种集体的意识表决出来的的结果去推动事情的发展
1: 。我觉得多数决共有认知啊。哎、欸，对，因为我觉得多是，我觉,覺的确是集体的意识或是共有认知去发展出来的因素。可是阿彪，就你的观点跟你的体验来说，你觉得多数决真的是一个必然的好
0: ？多数觉就是一个创造集体霸凌的温床。因为我人多，嗯、所以我讲话大，我说话大声，那我就可以去要求那些少数去去服从我。嗯哼哼，这不就是一种霸凌的开始吗？然后为了巩固自己的的人多的那一种信念，所以他需要一个创造一个对立的敌人去巩固自己这边呢、啊。那就会去指定某个人成为敌人了、啊。那、嗯啊、这不就是这这延再往上延伸，就是刚刚我们提到的、啊，就是猎物事件了、啊。是的、啊。我就觉得你他妈那些女巫就一定是坏的，你们那些巫术就一定是异，一定是不知道从哪里拿出来的奇怪东西。然后女巫表示啊，我用打火石点个火也怪我喽之类的。<笑>然后如果以学校来说，其实一般就是要不就是小时候还是还是属于就是比较没有那么的会打扮，或者是还没过十八岁，还没蜕变之前的状态。对，那这种情况下就会成为那一些想要得到班上集体的关注的人的一些目标，因为他们觉得他好欺负啊。如果对方又足够软弱的话，那就会变成一个霸凌哦。然后有人会说没有啊，那个人不见了就不会有事，没有，他们会去找下一个。这种就是一定会找一个人出来成为霸凌对象。然后那你说老师会阻止没有？老师会，老师会为了班级的好管理，他会一起霸凌那个人。顶多就是那个人在心灵会崩溃的时候就摸一下，然后让他不要不会那么快裂开，然后就继续就就继续放任全部人霸凌他。这个人只要能活得好好的，出社会你就没事了。反正他之后他对方怎么创伤啦什么之类的，那是他之后的事情了，跟那一些毕业完就各自分东西的同学们无关，就是一个上学的有趣的小事件而已
1: 。对啊，
0: 那。如果你说要严重一点，像前阵子的黑暗荣耀都是这样子啊，哎
1: ，辛苦了。听起来你曾经因为这件事情受过很多创伤，那我
0: 创伤不少啦
1: 。对,對那我想其实，我想其实就是像阿彪你遇到这样的事情一样，我也认为多数觉它不是一个必然能解决问题的方法，因为其实很多时候，我个人在看很多事件的时候，我会觉得多数觉的情况下面好像变成是一种。煽动情绪的游戏，所以导致大家可能不一定是真的很理性的在做选择。那就像阿彪你刚刚提到的例子，就是小小的时候，我们可能经历过很多团体生活。那那团体生活，它可能不一定要争谁对谁，他们只是要感觉比较好一点而已。所以就这个时候就会产生很多这种霸凌现象，或者是为了要好管理班级，而反而产生出的衍生的状况。这个时候，我觉得这个时候，因为我小时候也经历过霸凌，我当过被霸凌的人，当过旁观者，也当过，甚至也还,还当过参与霸凌。然后，我都、嗯、我后来长大之后会回去反思这些过程，我会觉得说，我其实我当下不知道我当下为什么要那样做。我会想起来，我不知道我为什么要那样做，我只是跟着那个环境做一些没有意思的选择。那当然，我必须要跟曾经可能被我欺负过的人，我要跟你们说声抱歉，这样子，因为我过去真的做了一些伤害他们的事情，这样子。好。嗯所以我会觉得说，多数决可能间接的造成了这个现象的发生，到让每一个人他没办法独立的发表他们自己的言论，导致他们在群体当中会要为了要学习，为了要好好的活着，必须配合多数的感觉。所以就像是阿彪你刚刚讲，就是他可能会变成一个霸凌的一个方法，或者一或者变成是一个少数没办法发表自己言论的一个环境这样子。虽然我们大家小时候老师教的都是，就是。多数要尊重少数，可是好像很多时候我们并没有办法那么好的去顾到这些少数的人
0: 。这、哦、边这边，这边我觉得我可以再提出另外一观点：，如果老师想要去教导集体的一些意识的话，当然就挑一个全班的反反例出来，然后针对这个反例去做一些惩处，全班就会记得说：“哦，我只要犯了错，就会跟他一样，就会变成大家都不敢去犯所谓的错误，因为他们觉得犯错这件事情就会跟他们欺负的那个人。”是有连接性的，嗯、然后我们就觉得他们会失去那个多数的感觉。那呃，这个很隐晦，他会一直慢慢的延伸成我们都没办法犯错，我们都只能往对的方向前进。对，错误就是错误就是不好的，错误就一定不对，错误就让我真正失败。哦，这又跟成功失败的一体两面有关系了
1: 。你看，就是会
0: 延伸出非常大量可怕，所以大家会不想讲话，他们不会不想发表一件事，他们的内心可能会想。哦，也许是我，我是错的，对，而不是先去求证完之后，我拿出我的 reference 说，哦，好，我的东西我有根据，然后这些东西来让我,我佐证我，我觉得这个想法可以执行。有些人不会去思考说可不可行，而是在于思考说你这样做是不对的，明明就更明明就有更明明我们就这样做，我们就是用这种方式处理就好，就会就会变成就是，当你想要去跳脱成功或失败或错误或对的时候。呃，所谓的集体的意识的框架就会直接直接砸下来，然后他们就会说：“我们之前都这样做啊，有什么不对吗？为什么你不能照之前的工作做就好？然后你就要被迫的套上那个框架去做那一个你根本觉得浪费时间的事情，因为你明明就可以用两分钟做完事，你要花一个小时或花两个小时把它做完，然后可能做完还会被说为什么错误百出。”我
1: 觉得这种现象有一个大问题是。我想到现在的整个大环境，可能还是不允许大家犯错，因为我发现说，之所以那些人会比较循规蹈矩，或是想要过去的方法来执行新的事情的时候，其实是有很大程度是因为他们害怕用新的方法会让自己产生一些错误，或是产生损失，或是赔偿之类的。可是当这样的意思一直流传在整个环境当中的话，你们会发现说，就像我们会发现说，哎，是不是小孩子他们根本就不被允许去犯错，或是？不被允许去体验他可能认为可以做的事情，然后他就不会有那那样、个、的经验的学习，只会知道说，哎，我的方法就是不对，因为我因为我的长辈跟我讲说这样做就是错。可是也许长大后长大后，大家都会可能会像阿彪一样，就会发现说，哎，我那个方法当时直接做这样子，搞破两分钟就解决事情，他、啊、为什么不让我尝试？然后就会发现说，哎，开始会产生一些世代对立，就会变成是可能在年纪在稍长到十六十七，或是到二十几岁的年纪，他们会开始越来越。讨厌他们上一派的人讲的方法跟规矩，然后导致他们变成是说，哎、欸，为什么要这样框住我？为什么要限制我们？让我们没办法自己。你确定
0: ？所以那不是是你激素造成的吗？啊、就是我我你们得定那不是身体激素造成的吗？我就是要反，我就是要那个你说叛逆期吗、就是？对啊，叛逆期啊。呃，我个人会会在手上画一些有的没有的、啊、就是我的我的左手封面的什么奇怪东西之类
1: 的、啊。<笑>那个有趣的时期，我觉得不太像是这个事情，因为。你们可以去观察，就是我们现在社会很喜欢炒作一个对立，就是学生的想法、年轻的想法跟中年人的想法不一样。可是他们中间，他们可能只是一个一些信念的差距，导致他们产生了冲突。但不代表双方一定是对或一定是错，他们可以有沟通的空间。可是过去，呃，可能过去几十年以来，学生们一直在接受环境的教育，是你不能犯错，你只要你你要考到一百分就是不能犯错，你要成为最优秀的人就是不能犯错。那这样的教育制度或许对某一些人是好的，可是对于那些需要尝试才能去学习经验跟知识的人，就会变成是一个很大的框架，让他们没办法有很好的学习体验。这样子，所以就变成是说，我个人我个人感觉说，这样的框架就让很多人感觉到不自由，然后觉得不得不做出跟前辈一样的选择。那有些人可能会觉得这樣很安全，有些人就会觉得很爽，他们他们觉得他们就会吵起来。然后这个时候，这、嗯、个我们的上一代就是说，哎、嗯欸，你们怎么那么草莓，都遇到这个事情都没办法好好处理。可是问题是他根本，他的根本问题根本不是因为他做不到，而是因为他被一个框架框住了，他觉得很不舒服。大概最后是我感觉是这样子。啊、那阿彪，你还有什么样的状况是跟这有关系吗
0: ？我之前上一个课啊，那个老师之前问过我们说，你觉得身为设计师，你觉得你犯过最大的错误是什么？你可以再看。哎
1: 、欸。设计师才
0: 看，对，身为一个设计师，你觉得犯最大的错误是什么
1: ？我觉得是没有坚持自己的想法
0: 。哦，不是，不是，不是，就是<笑>呃，在公司里面，你犯你会犯的什么错误？这样就是我觉得是最大的错。对
1: ，呃、欸，公司也是没有没有依照客户的需求来处理嘛
0: 。呃。呃，对，那你觉得他会损失？那会他会他这个错误引会,会造成什么样的状况
1: ？就是客户会不爽啊，他会不爽这间公司跟这个设计师啊
0: 。嗯，好，那你觉得这件事情最糟糕的后果会到什么程度？就是这个错误会让会最糟糕最糟糕的后果
1: ？我觉得应该是公司名誉受损对，好
0: ，你觉得名誉受损吗？那你觉得这个跟这这个帮这个会把你、这个、人生毁掉？
1: 呃，我如果我是设计师，我可能觉得还好，因为我觉得还好，是因为我会觉得，如果我不如果我没有遭到客户的需求来做，那可能是因为有一些东西跟我判断他需要的可能是有所冲突。那在、哦、因为如果因为因我自己的做法是我一定会跟他沟通过，那最后没有招他的需求做，那一定是有一些现实的考量或者是一些其他的考量才会导致这个结果发生。但是如果他坚持要。说是我们这边犯的错，然后是我们这边没有照他的版本来做，那那我也没有办法。对
0: ，好，那你觉得你会因为这件事情就活不下去吗？然后人生无望吗？然后只能关在家里当领特组吗
1: ？等一下，如果我到外面
0: 被卡车撞飞，直接转身到异世界
1: 。如果, yeah! 如果我是刚毕业的，刚毕业然后怀有很多热忱，我的确有可能会被这件事情搞到很没自信。如果我刚毕业，但是我现在因为已经我,我追加
0: ，我追加条件就是呃，出社会已经三、已经四五六年的那一种，就是已经老屁股了。老屁股哦，因为那,那一场那一场的那个那一场的听的人，几乎都是五六年左右的工作经，就是相关领域工作经
1: 验的人。所以
0: 你觉得五六年里面你，你有你你觉得这样子的错是是很大的错吗？诶
1: 、哎。等一,下等一下，等
0: 下，只是会赔上人生的错误
1: 吗？可以可以讨论一下那个当时的心理状况是健康的吗
0: ？健康的啊，顶多就感到感到很厌世，加班加到很厌世而已
1: 啊。如果心理状况是健康的话，我可能不会觉得很很痛苦，我可能会觉得这东西这件事已经发生了，或者是这件事情就算是我第一次遇到，可能会看一下整个公司的态度是什么。因为如果说今天我面对这个客户已经进到我的我所有的那些公司，我都认识我的话，那算正常来说，我不应。嗯我的公司应该是不会对我做太多的成熟，或者是好，对，就是我觉得还是要看公司态度
0: 。呃，那我就是那些都是自我内心成熟。好，我我我我把那个老师就是他对我们讲的话说。哦，你你只会犯这么小错，你也不会被抓去坐牢，你也不用，你也不会出国深造。那你为什么担心犯这个错？<笑>这不就是一个小错而吗？顶多。顶多再不然就背个几十万的那个印刷费用而已啊，那几十万
1: 还好吧？对呀、啊，哇，那想必他已经经历了很多考验、啊就
0: 是。就是应该说，就是呃，这种东这种错误其实是可以，这种错误其实还好啊，因为你下次不会再犯，因为你有深刻的印象了。嗯
1: 哼,哼。那、啊、最可怕的
0: 是，每个人都跟你说，每个错误都很可怕，都很恐怖。那等到你真的犯错的时候，你会先把自己陷入那个否决的回圈里面，而不是去思考我怎么去处理这个问题。错误难免啊，那问题是在于说你要怎么样把它安全的下装跟好好的处理掉，而不是就一直卡在那边说哦，我错了，我不行，这件事情没有办法。就像呃，应该是几个月前吧，那个就是那个特拉斯的那个老那个创、那个、那个算是老板嘛。他不是在那边试他们家的火箭嘛、嗯，然后不是他自己说嗯很成功，然后媒体全部都说啊他没有射上去失败，对对，这样子就是同一件事情啊，但是双方的看法完全不一样啊，对啊，一边只是要数据而已啊，然后一边就是说哦没射上去一律表示失败，对、嗯，那为什么要这么用这么高标的方式？因为大家都觉得不能犯错啊，就是每次都要一次成功啊
1: ，我会觉得的确就是。大家对于犯错这些事情真的有很高标准，却很少人去提出说我该怎么样去改善，或是我该怎么样做得更好。哦、就是大家好像很很少人去关注那个改进后的状况这样子。即便對對對即便有关注，都会是哦，我改变了之后，我成功了，然后变得跟以前不一样，大家才会说哦，他曾经是一个怎么样的人，但现在变得非常非常棒这样子。所以他变成好像犯错改进到一个程度之后，他才会被看见。可是这个过程当中，他如果没有。转变到一个大家被大家喜欢的状况，好像就不会被看见一样。然后就就像阿彪刚刚讲的那個嗯、件事情，可能是这样的心态，便会变成说这件事情可能是犯了一个很小的错误。可是当整个环境都不允许你犯错的时候，你也会怀疑自己说，那我犯了这个错是不是就应该要直接投胎去异世界，然后去开启我新的人生这样子？我觉得可能就像阿彪刚刚讲的那样子的状况，我就好好思考，就是说为什么我们有允许？自己，或者是允许我们周遭的人用尝试的方式，或是或是或者是犯错的方式，在学习他的经验跟体验吗？哦，这突然好沉重，但是我觉得真的真的可以思考一下，就是我们有没有没有没有没有，沒有好
0: 好<笑>那个我们我们我们接个轻一点的是，既然大家都那么有压力的话，那那当然嘛，人都有多心，人都想要放松，那通常这时候就会反就会反弹成另外一个放松的想法。我们要放假，我们需要放假，我们好想放假，我们好想出去爽。那这时候，所谓有这时候利益就会上线了。有人觉得这是一个有有,有利可图的东西，所以来你就开始创造了各种的节日之类的，从烤肉到巧克力
1: ，对、啊、然
0: 后圣诞节之类的，然后像最像即将发生的意义之类的，那也是全部都被创造出来的一种放松方式。我我花钱我快乐，对，然后甚至于甚至于。好啦，有些宗教呃的一些呃规范造造就出来的一些广告词之类的，都是所谓的大家共有想要放松，然后想要去做点什么之类的，而推动出的这些东西。你觉得我这样推论对吗
1: ？我觉得蛮对的。其实我一直觉得，我自己是觉得大部分的节日都是商人商人创造出来的有趣的东西。那这些有趣的东西就会促进大家一起买东西，一起去消费啊。然后享受金钱带来的喜悦，这样它没有不好，只是它会让大家就是比较专注在那种花钱，然后体验生活、体验节日的感觉。那当然，如果你跟你的朋友在这个些节日当中都过得很快乐、很舒服，那就好啦。啊，如果你不喜欢过节，你就不要跟他们一起就好。了。虽然虽然有有些促销节日的折折扣是还是太香，我可能还是会参加一下这样子。
0: <笑>可是，可是这时候会不会会不会就变成多数多数集体意识说，哈、啊，你不过节，你好孤单，你好可怜哦，然后被集体霸了。哎
1: 、欸，我觉得的确在社群媒体上有这个状况，就是偶尔还会在 FB 上面看到，就是有一些人可能他跟他的社交状况并没有那么紧密，或者是他并没有那么多喜欢一起过节的朋友，可是他内心也很想要过节，他就会去按很多很多那种很快乐的那种 party 的那种照片的赞。但他其实内心可能就是觉得，哦，好想参与，但他环境不允许他，所以他可，所以他就这时候他就会产生一个现象，是他觉得他应该要再更努力一点，才可以拥有那样的生活。可是那个那样的生活不一定是他现在的信念状况真的喜欢的一个生活这样子。因为因为像我的状况就是、嗯，我曾经也蛮羡慕，就是一群朋友一起出去，然后有可能二三十个一起做一件好玩的事情。嗯、可是我直到某一次体验过后之后，我发现说。我不太喜欢很多人的社交环境，我觉得太多人让我很不舒服。但即便我看照片，可能看起来很欢乐，但我实际去体验之后，我觉得好像真的不是我喜欢的。所以，但是在那样的快乐的氛围之下，你会情不自禁的想说：“哎、欸，我也好想跟他们一起快乐，那不知道、oh, 阿彪你有没有类似的经验
0: ？我的想法是我现在实验出来结果是，我只要超过四个人，我觉得不行。对。就是当、哦、当集体行动超过四个，我觉得我觉得进行那个，我觉得我的负担就会过重，我就开始进行那个焦虑跟那个恐惧跟害怕，然后想逃避，然后可能那天就不出门了这样子
1: 。哎、欸，阿彪，我可以问一下你家的家庭成员总共几个
0: 人吗？我们家五个吧
1: ，对啊，五个，所以加上你四个朋友，啊、加上你刚好五个
0: ，没有，我是四个，哦
1: ，是加上我是四个，对，哦。哦，就是因为我在我在身心灵体验久的时候我发现，哎、欸，我们一般一我们通常习惯的、嗯，就是相伴的人数会跟我们家庭成员的总数差不多。然后那个家庭成员是讲说你平常会相处到的。然后我发现这样有趣的现象，我在也想，也许这是一个可能性啊，因为我自己也是一个不太喜欢超过五个人以上的群体。所、就、以、是、当超过五个人，我就会觉得有点、嗯、有点有點,有点疲劳，然后觉得好像一。嗯应接不暇的那种感觉，即便我只是跟在旁边，我还是会觉得有这种疲劳感,感。嗯，对啊
0: ，哎，那是一个有趣的状况。但是说到集体的话，那现在最新，现在比较应该现在主流的一些集体的文化，应该会比较偏向是社群网络，还有一些自媒体之类的吧。嗯，嗯你觉得猫会？会成为流量密码这件事情，是不是一种激励
1: 潜意识？哎、欸，我必须要讲一件事情、欸、其实我记得我小时候的我的环境跟我的遇到的人，大部分都没有那么喜欢猫。可是我不知道为什么，到我长大到现在，我三十岁了，我觉得好像越来越多人喜欢猫而且它变得很很膨胀。你不觉得膨胀？你觉得
0: 应该是这十个这几年时间段突然大量的？肉球跟毛的影片突然出现，然后甚至于所谓的吸猫也是在这阵子才慢慢的，应该说前几前一两年才开始被好好的拿出来做一个讨论或者是应用应用吗？嗯
1: ，我觉得我自己的观察是，这近几年的确猫咪被用在社群软体上面，然后吸引。更多人喜欢这件事情是有更加是有更多的，可是在我记得在我大大,大,大学的时候就已经有猫派跟狗派的分争，可是它不像现在一样就是这么的这么多人喜欢猫咪。不过有可能是因为我开始嗯开始就是更喜欢猫咪，所以才发现说大家好像很喜欢猫咪这样子
0: 。可是，在大学的时候，我们系上其实猫派大于狗派。我那时候很我那时候表示疑惑说啊，为什么是猫派大于狗派？我我那时候深感不能了，不能理解。然后甚至我那时候，我教授就说他的他的退休就是想要想要去开租书店，然后养两三只猫这样子。嗯、啊，为什么养猫 ？What？ 所以
1: 所以你身本身是狗派的吗
0: ？呃，我我我是柴犬派，
1: 柴犬派好<笑>可以。好，那我不知道，我我大学那个时候，大部分比较多同学都会养狗，所以我那个时候会觉得。可能喜欢猫的会，但这是我自己偏见。我可能觉得喜欢猫比较孤僻。然后后来，直到后来我家有多了第二只猫之后，发现说，哎、欸，猫咪真的好可爱。他们真，他们怎么可以这么，就是对，就是这么可爱。然后我就突然发现说，我的社群媒体上面猫咪猫咪的图片变得越来越多。然后直到现在，就是我甚至在很多广告文案上面都是跟猫咪有关系的。所以我在想，哦、这可能是有一个什么有趣的能量在发生中。但我不知道是什么
0: 。那那延伸就是，那你觉得为什么橘猫就一定胖呢？哎
1: 、欸，橘猫胖可能是基因导致的，但是我不确定是怎么样的状况、哦。不过真的，你要把
0: 你要把上一节祖先信念拿出来讲吗？那是因为橘猫 DNA 里面有所谓的“我就胖”的信念这样子吗
1: ？我不能，我不能肯定啦，虽然我家有一只橘猫，但是呃，它在被我们家饲养之前是很瘦。我个人觉得还是是氏族的喂食习惯影响比较多。那对为什么橘猫会比较胖，我也我也搞不太清楚。就是如果有观众有什么详细的答案，可以私信给我们。我真的想我真的想知道
0: 那你觉得自媒体是不是也不断在插入新的的集体潜意识？就是他们也不断在创造新的东西，像呃，但是都是一阵一阵的，就是可能走现在走红，了，然后可能就一阵子又不见，然后又有新东西被取代了这样。
1: 我觉得，嗯，的确有这样的情况发生。然后我会觉得自媒体有一个很特别的地方，就是如果你今天你有够你有足够多的的粉丝，或者是很多听众，他们很相信你的话，那其实对你来说，你是一个很容易创造一个集体潜意识的人。然后我会觉得说他们，嘿，什么简单
0: 上手？那个是那个用 YouTube 创造邪教。
1: <笑>对，然后我觉得集体潜意识听起来可能有点复杂。如果我们换个词，用次文化来描述这个状况的话，可能会比较容易感受到它的差别。就是当你是一个很成功的自媒体的时你就会创造一个属于你粉丝的一个文化。这个、文化他们怎么做，他他们信仰什，他们信他们相信什么事情，这些东西都是一种你创造出来的集体潜意识。所以像，像你们知道孔子的那些学说啊。真正发扬光大的不是孔子，而是孔子下面的土地。所以孔子的那些信念跟那些想法跟学说，嗯、他之所以会成为集体潜意识的最主要的原因是：第一个是他很他本人很积极推广，跟他很实行他自己的学说；第二件事情就是他有超级多的学生，然后很信仰他，然后把他的知识传递了下来，然后并且应用在各个地方。所以我觉得自媒体就有点像是这样的概念，就是他他们正在创造一个现象，或者创造一些资讯环境，让一群人拥有共同的信念。那不知道阿彪，你对自媒体的感觉是什么
0: ？我觉得是，我觉得我们就，我就还是要拉到那个那两个字叫利益，利益导向。汉<笑>家、okay. 那个汉汉朝为了为汉朝独尊儒术，就是因为儒儒家好好去统治下面那些死老百姓，所以还独尊儒术。他只是一切都是为了他自己的利益而已。对啊。嗯那、呃、自媒体，呃，就是恳请抖内支持订阅、点赞，这不就是一个利益的
1: 表征嘛？
0: 他们就是为了创造这个集体的那个感觉
1: 。好了，你收款马上刷
0: 。哎、欸，很简单，你就把头像改收款码就好了，<笑>请扫我头像，然后那个付款，就这样子
1: 。哇，<笑>地方的这地方
0: 的创作者需要被需要被拯救
1: ，<笑>这样子会不会太？太直接
0: 了<笑>，哦，也是啊，对
1: 啊，对啊，哦，那我觉得，我我我现在觉得就是，其实讲利益没有什么不好。我现在是资本主义的时设，现在是资本主义的时代，大家都需要、啊
0: 。好了好了，我们要丰盛，我们要丰盛，<笑>丰盛自己，丰盛大家，丰盛这个世界，那不就好了吗
1: ？没错，我们只要过得丰盛就好了。<笑>
0: 对，这是一
1: 个包装词，但是嗯。
0: 可、就是我们我们需要丰盛，但是丰盛是丰、欸、盛是丰盛别人的荷包，是丰盛自己
1: 荷包，我都不知道。当然要自己的荷包，没有。<笑>对啊，呃
0: ，讲了这么多，我觉得我们还是需要去祝福这个世界，我们还是要觉得是这世界是美好的，是需要，应该说它可以变得更好。那雪，你觉得这個、这一集需要可以植入什么积极潜意识？
1: 我植物节前一次天想我好可靠、哦，那对，我,我就我我比较习惯讲分享，我想要分享一些祝福给大家，就是希望大家听完这一集之后，可以很好的去看看自己生命当中发生的一些大小事，然后去了解，诶、欸。这些事情是不是真的自己是这样认为，还是这个是别人影响你认为的，然后就是希望可以祝福大家，就是大家可以在未来生命当中，可以很好的去了解自己，了解他人，了解环境，然后去很好的成为你自己。这样
0: 子，好，那谢谢薛，那谢谢，也谢谢
1: 在听到到这边的大家，那我们这一集就到这边，大家拜拜，谢谢大家。